0: A partir de agora, Uau. Uau. programa
1: programada. São
0: dando live e podcast. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2,
1: 1.
2: começando mais um Sondando aqui, olha só, estamos com ele aqui do nosso lado. Ele é baixista, domina o baixo como ninguém, dono do curso Embaixo dos Dedos. Vamos falar sobre ele, sobre esse curso, viu? Você pode estar olhando para ele, imaginando: quem é ele? É o César Menotti? É o Fabiano? Ele vai fazer um leilão com o meu coração? Não... Não é nada disso! Estamos falando com ele, o grande mestre Fernando Barbosa, senhoras e senhores!
0: Oh, grande prazer aqui, cara. Grande honra estar aqui contigo. É, muitas vezes eu fui o Menote, e o Fabiano, né? Então... <risos> junto, ao mesmo tempo.
2: Te confundem muito.
0: Não, quando eu, quando eu tive mais gordo, <risos> aí sim. É, agora, agora, agora diminuiu um pouco, mas meus amigos todos me chamavam de menote. <risos> e na verdade é o Fabiano, viu?
2: Então, é, é porque os dois são muito parecidos. O que muda são algumas arrobas, né? Pois é. Um tem uma mais arroba que o outro. Mas primeiro é o seguinte, olha só, pessoal... Oh, valeu! É o aniversário dele, meu povo! Aniversariando aqui no Sondando. Que bela porcaria, viu, Fernando? Meu Deus do céu!
0: É, você vê como é que eu tô bem, né?
2: <risos> Parabéns, viu? Uma salva de palmas oh, aí, nosso aniversariante. Valeu, obrigado. Quantos aninhos?
0: 39, cara
2: 39 com carinha de 38, tá muito bem Parabéns, É, tô
0: muito bem tá carinha. <risos> Algum, alguns, alguns pelos brancos na barba
2: É, sim mesmo Muito bem, vamos começando Continuando, né? Pô, Fernando, muito obrigado por ter aceito o convite De participar do Sondano aqui Você é um cara que eu queria bater um papo Porque a gente mora perto Mas mora, a gente mora aí uns 150 km A gente é patrocinado pela mesma empresa Pela Furma a gente já faz muito o network, essa coisa junto, mas separado, nunca batemos muito papo, né? E você é um cara que é eu verdade. admiro bastante, faz, faz um trabalho muito legal aí. Muito obrigado por ter aceito o convite.
0: Pô, oh, eu, eu que agradeço aí pelo convite. É uma alegria muito grande a gente estar tá podendo trocar essa ideia aí. É, pra mim é, é muito bom. Então, se para você é legal, fico felizão.
2: Show de bola. Eu procurei algumas coisas sobre você, tipo entrevista. Eu não achei nada. Eu falei, a internet está de sacanagem comigo. Não tem um papo que bater com o Fernando Barbosa. Vocês estão de sacanagem. Ô, oh, internet. Ô, oh, pessoal aí que copia o som dando, Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um negócio direito, né? Mas foi, foi, foi até bom porque... Sondando vai sair na frente novamente, né? Então, exclusividade, exclusividade. Né? Fala pra, a minha mãe,
0: a minha mãe costuma dizer que eu sou, o fa... que eu tô ficando famoso, né? Que <risos> eu sou o famoso quem, né? Que você é o famoso quem mesmo né? então? Continua, continua famoso quem.
2: É isso aí, ô Fernando. Fala pra gente então, como é que foi o seu início aí na música? Você já to... começou a tocar baixo direto ou você começou a tocar em outro instrumento?
0: Cara, eu, quando eu comecei, ah, eu era novo, né, a gente é, devia ter uns 10 para 11 anos, eu tinha um, amigo, tinha um amigo que tocava violão, e aí um dia ele tocando violão, eu falei, pô cara, que da hora isso aí, deixa eu ver se eu consigo, aí ele me ensinou dois acordes, eu falei, pô legal, meu pai comprou um violão para mim, e eu comecei a fazer aula de violão, achei, uhum. achava, achei legal, e assim, é, eu acho é, é até interessante que o meu primeiro professor foi um cara que eu vinha tocar depois de muito tempo, é o Júlio Moro, né? Hoje ele é pastor também, hum. mas o, o Julinho, o guitarrista, foi um dos meus primeiros professores e ele conta uma história eu nem lembrava, né? Mas ele fala que ele chegou e ensinou, ensinou uma música para mim, se não, era três acordes, tipo... Senhor é do meu caminho, o Senhor é sua... É tipo um blusinho.
1: Uhum.
0: Aí, na, se... na semana seguinte, eu ouvia na igreja que os caras faziam uma introdução. E aí eu, com os acordes, eu... eu achei a introdução. Mas tipo assim, segunda semana de aula, primeira semana de aula. Caramba! Aí ele ficou de cara e falou, pô, eu não ensinei isso pra vocês. <risos> vocês já tá sabendo essa introdução. Mas era super simples, né? Uhum.
2: Ah, mas duas semanas, e... né, cara? É qualquer... Qualquer progressão é. em duas semanas é difícil. É,
0: mas era tipo lá, ré e mi. Eu só saquei que era tipo começava mi, 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 ré, 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 ré lá, lá, mi mi, 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 né, uma coisa assim. Então eu, eu eu deduzi, fui pelo som ali. Ele achou super super interessante eu ter achar eu ter né por conta feito isso.
1: Sim, então.
0: E e a gente com eu comecei a treinar porque começou uma bandinha de adolescente, a bandinha adolescente, a molecada a gente tinha 10, 11 anos, né? Ah. E aí, um tocava, 10 tocava violão, um tava <risos> tocando bongô, <risos> sei Caramba,
2: lá. o cara preferiu o bongô do que o contrabaixo. Cara, beleza. Não, pois tamo é, bem, tamo tem... bem, pessoal do baixo aí, ó.
0: <risos> e aí, tinha um baixo encostado lá na igreja. É, e, e, o, e o pessoal falou assim, cara, você não quer tocar? Vê aí, vê se rola e tal. Eu lembro até hoje, a primeira vez eu fui pegar o baixo era um. Era, putz, era até um, um baixo que tem na capa do Raça Negra, cara. Tinha esse baixo na. Eu esqueci o, a marca desse baixo GHX, era um nome meio assim. Cara, eu fui tirar ele da capa, cara, e sem querer desenrosquei a corda. De primeira, assim, fiquei morrendo de medo. Falei, nossa, os caras vão acabar comigo, estraguei o negócio. Mas o, o eu, assim, tive a alegria de estar de tá num, num, num ambiente, porque a galera foi muito acolhedora, assim, né? Viu que eu tava que eu tinha o interesse. E a galera arrumou ali o baixista na época, falou, não, é assim. E ele já me ensinou as primeiras notas. E eu comecei a estudar, é, a, tipo assim pra tocar na igreja, comecei, comecei a aprender as primeiras notas e tudo é. mais, então eu meio que comecei assim, comecei começou ali com a galera na igreja, depois eu, 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 eu fui assim, me aprofundar mais eu fui estudar, eu estudei aqui num conservatório é, na cidade, chamava Santa Cecília uhum. um, era um conservatório legal tive uma base de, mais teórica mas aí, na parte de técnica, eu sempre fui meio curioso, né? gostava de... Ah, não sei você também, mas assim eu comecei ouvindo é, Ron né? Na época deu aquele, aquela estourada. E olha, assim, eu fiquei fãzaço do Abraham Boriel.
2: Eu não eu... sei você, olha só, ele ouve já um negócio nível extraterrestre. Eu comecei ouvindo Iron Maiden, Black Sabbath... Ah, não, não. Eu comecei não, esse, ouvindo essas podreiras. É difícil. É, não. Mas, não se,
0: for, se for falar o que eu comecei ouvindo mesmo na igreja, assim, eu ah. comecei ouvindo o Cates A primeira música que ah. eu tirei sozinho era Extra, 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 Extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Fiquei mó feliz quando eu, tipo assim, meu, eu consegui ouvir esses acordes e achei as notas. Começava o baixão. Tom, ah. tom, tom, tom. Fazia aquela intro. A hora que eu achei isso, foi a glória. Falei, cara, eu consigo tirar a música de ouvido. <risos> Mas a música tinha três notas, né?
1: Caramba.
2: E, e as suas, Mas, assim, e, e as suas influências me... aí, né? Como é que foi nessa época? Que você então, foi nessa época, aprendendo, né?
0: Quem mais me influenciou, cara, foi, foi eu tive, assim, uma alegria imensa mesmo, assim, de poder crescer é, e estar tá do lado de uma galera que era madura musicalmente. Então, tipo assim, imagina eu um moleque de 11 anos, cara, eu vejo meu filho tá com 10, agora está se interessando em tocar e tal. E eu, tipo, 11 anos no meio dos caras que que já tocavam e assim, a galera ouvia smooth jazz, gostava de ouvir Lee uhum. 4Play. e eles me davam isso para eu consumir. Falou: "Cara, ouve isso, que isso é legal". E, e aí eu tinha que tocar com com os caras todo final de semana, então, é uma das coisas que eu acho assim maravilhoso, é, quando você é um músico de igreja, e você vê bastante gente que toca na igreja, é, que acaba se dando bem na música, eu vejo muito por esse lado que a gente tem palco todo final, todo final de semana, você é. tem que encarar público, Você, meu, eu tocava as primeiras, né, Onde tipo tô... assim, com extrema vergonha, né, eu sempre fui muito tímido, eu fui perdendo a timidez com um tempo, mas assim. Eu sou hiper tímido, assim. Às vezes eu vou conversar, eu sou brincalhão e tudo mais. Mas às vezes eu fico mais quieto, mais na minha do que eu sou o cara de chegar, né?
2: Você é o baixista mas, típico, né? O, o, o quietão, o baixista típico, o cara quietão, que não fala quietão. com quase ninguém, mas chega na hora, o chão treme, meu amigo. Pois o é. é. O baixista é assim, não fala nada, mas chega na hora. BAU! E o pau tora.
0: Resolve fala com a mão, não fala, fala não fala com, fala a, com a mão. Pois é, então assim é, eu, eu 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 tive essa experiência de todo final de semana tá com uma galera que já era muito sambada, que uma galera que já 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 tocava, e eles precisavam me segurar,
1: hum. né? Eu,
0: eu comecei a, a ah, sei lá, eu assisti uma videoaula do Celso Pixinga, eu fiquei louco, cara aquela slap mania, eu falei, não, é isso cara. que eu quero, aí eu aprendi uns slaps, pô, chegava na hora do culto, eu ia experimentar tudo, <risos> aí os caras falavam, pô, o Fer ligou o ventilador aí agora, falou para com isso aí, pelo amor de Deus, mas pô, eu tinha 12 anos, o moleque Nossa. assim, é, exagerava, né, eu até brinco no, no meu curso é, hoje, eu falo assim, cara, é, não tem jeito, cara. Se você tá aprendendo um negócio, você vai acabar <risos> exagerando, você vai acabar aplicando em alguma hora que tá, vai estar tá errado. Se possível, faça isso no ensaio, pra, na hora da apresentação, você não, não passa vergonha. Mas eu passei muito por isso, assim, de chegar e, e querer experimentar aquela imaturidade, né? Experimentar é. tudo na hora do culto. E, e também passei por uns momentos, assim, de de não chegar tão preparado e às vezes levar uma assim, putz, achei que ia dar certo e não dava e o ouvidão ainda não estava funcionando não ah. era uhum. mas assim, basicamente foi isso o início foi é, sempre na igreja né eu comecei por aqui
2: mas é bom esse negócio que você falou de tentar, né? Você ia lá e tentava é, eu acho melhor às vezes você tentar e passar um pouco do ponto do que você nunca tentar por medo eu acho que Justamente. é interessante esse negócio aí, né? Você tem que tentar, né? É, 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 é que nem você falou. É, é, se você conseguir tentar no ensaio, é melhor ainda. Mas sempre tenta, não tem como, né? Tenta fazer alguma coisa, tenta é, sozinho, porque, assim, tenta encaixar a gente, na banda.
0: A gente nunca vai estar pronto, né, é. cara? É, ninguém, tipo assim... É, se, se você for falar assim, ah, mas... É, eu... Quando, quando a gente vai falar assim, ah, eu vou improvisar, mas eu não penso em nada, eu deixo a música fluir.
1: Uhum.
0: Mas para você fazer isso, você passou por um grande processo, né? Tipo assim, para eu deixar a música fluir, eu, eu já domino os modos, já, já sei, já tá, já tá o vocabulário ali, já tá tudo funcionando, e aí você deixa fluir. Aí a mesma coisa, como é que você vai apresentar, você vai tocar uma coisa, você vai... É, fazer uma frase ter começo, meio e fim, se você nunca testou, você nunca viu como é que é você, né? Ou você só testou em casa. Mas chegou na hora, cara, a emoção, o um negócio de tipo, ai meu Deus, e agora? Vai chegar a frase? Aí você, todo mundo faz aquele, aquele, aquele esquema de, de, de antecipar as coisas, hum. né? A, o nosso emocional conta muito ao vivo, né, cara? Ué.
2: E quando é que você passou dessa parte da, de começar na igreja para ser profissional?
0: cara é bem é bem é bem louco né é... eu, eu graças a Deus cara a gente a gente tem a gente, eu tô numa igreja que é que o pastor sempre foi um cara assim que gostava muito de música e um cara que é, sempre pôs a gente para para correr saca uhum. eu lembro que quando eu quando eu tive a vontade de de, de ir para o conservatório de tatuí um ano antes, eu... Tudo por causa do Julinho também, ele ficou ligado... Na época tinha o um Cascavel Jazz Festival. Hum, é é, assim. Foi isso em 98, se não me engano, 98 ou 99. E aí ele falou, Fer, vamos participar? E eu, cara, eu devia... Ó, bicho, agora eu lembro. Eu tinha 17 para 18 anos e tava para... Eu, eu precisei tocar no Cascavel Jazz Festival... E vim embora porque eu tinha que fazer aquele esquema de jurar a bandeira no outro dia. Cara, a gente viajou cento quilômetros para eu voltar para jurar a bandeira. A gente não pôde saber se a gente ia ganhar ou não.
1: Caramba!
0: E, e assim, eu tinha composto um, um, uma, uma música em, com acordes, assim, era uma música super melodiosa. E eu ganhei esse festival, cara. Foi assim, uma alegria muito grande na época, é, ganhou eu, ganhou o Júlio de guitarra e ganhou o Oswaldinho na batera foi, foi assim, ganhou os três que foram fazer foi, foi assim uma experiência legal e de assistir caras no, no, bem no, no dia, eu assisti o Celso Pixinga uhum. os caras foram jurados, né, e tinha uma galera assim, muito, muito legal no dia também, saca? É, então, é, eu... Passando por nesse meio tempo, né, eu, eu tive a vontade, quando eu voltei, de entrar em Tatuí, de me aprofundar melhor, de estar de tá por dentro. Que mas bom. cheguei lá e tomei tinta na leitura, cara. Hum. Fui fazer a prova, minha leitura foi, foi mediana, e aí o, o professor lá, o Sérgio Frigério, na época, falou, falou cara, não sei se te interessa, mas se você quiser... É, tem uma vaga aqui pra... É, pra, tipo, é tipo treineiro, não é treineiro? Eu esqueci agora o nome. treininho né? É, era uma, tinha uma vaga pra, pra eu... O um preparatório, chamava curso preparatório. Hum, sim. Eu, aí eu fui um semestre lá, cara, praticamente pra melhorar a minha leitura. Hum. E, e aí foi muito bom, cara. Dali seis meses eu prestei a prova de novo, entrei e, assim, conheci grandes grandes caras, assim, tive aula com grandes, grandes músicos, assim, a galera que toca com o Hermeto. Eu lembro que eu, eu, o JP, saxofonista que toca com o Hermeto Pascoal hoje, a gente fazia aula de repertório junto, e ele, inclusive, tá fazendo uma participação no meu CD, que vai ser lançado aí em breve. Opa! É, foi, assim, foi, assim, muito legal eu, eu poder ter contato com essa galera. E uma das coisas mais legais que eu achava, assim, de tatuí, por exemplo, é que toda semana você tocava e você tinha contato com gente diferente, você via... É você ir num lugar que é muito musical, assim, num polo mu muito musical, você tem contato com instrumentos diferentes, a galera tocando diferente, e... isso trouxe bastante crescimento, né, cara?
2: E você é considerado multi-instrumentista, né? Você toca vários <risos> instrumentos, além do contrabaixo, né? Ah, que... Vai Cara, não... vamos enumerar. Pessoal, levantem as mãos comigo e vamos enumerar aí. Aliás, o pessoal que está no YouTube aí, pode deixar suas perguntas, que no terceiro bloquinho a gente vai responder suas perguntas. Mas, por enquanto, levantem as mãos. Você que está ouvindo o podcast aí, levante as mãos comigo. Se você estiver na moto, não faça isso. Vamos enumerar, vai lá. Baixo.
0: Cara, eu, eu toco... Meu, meu instrumento principal é o contrabaixo, né? Mas, assim, eu, eu, eu toco... O Ukulele, né? Eu tô brincando eu tô...
2: <risos> O baixo, o cabeça
0: é eu, é eu toco um pouco de baixo acústico Não me considero um baixista acústico Porque é uma outra escola hum. Mas eu sou professor No guri de baixo acústico e violoncelo Ih. Então Você não se considera,
2: é... mas, você tá de brincadeira, Fernando Se você não se considera, quem vai se considerar? <risos>
0: Ah, mas é que é, é, que é fogo, eu, eu tenho, a gente, a gente se cobra muito, né? Ah. Eu sei que eu, uhum. eu procuro fazer o meu melhor, mas assim, aquilo que eu estudei para ser, eu sou baixista elétrico, né? Mas o, o baixo acústico é um, é, um, é um instrumento, assim, fantástico, é outro instrumento, você ali separa a, a, os homens dos é. meninos, né?
2: Ali é diferente. Você toca, então, ela... você toca com o arco e também com, com a mão?
0: Sim, é, a, na maioria das gigs eu faço de pizzicato mesmo uhum. mas, mas quando rola algum, casamentos, assim, a gente toca bastante casamento, então rola uhum. violoncelo rola o, o contrabaixo, o violoncelo é, é bem esquisito tocar é porque a afinação dele é invertida, né pra gente ele é afinado em quintas Uhum. então você meio que tem que arrumar uma outra digitação não dá pra você pensar em baixo ou em algo re... parecido assim você tem que entrar no universo dele, assim
2: então eu já perdi a conta, baixo, é... baixo acústico, cello violino também não, não, violino não <risos> é só pegar o cello e virar, colocar no ombro aqui. Ah, o, o
0: violão foi o meu primeiro instrumento violão. então assim, o violão é um é um instrumento harmônico, assim, que eu, que, eu, que eu gosto muito, eu sempre é, procuro estudar eu, eu tô até, eu, eu comprei um, né, agora nessa onda do, do lance online, né eu comprei um, um, um curso do Daniel Santiago
1: hum.
0: que é muito bom de voicings, aí, putz, abriu minha mente aí eu, eu passei a compor muitas coisas com esses, com esses voicings assim, é, foi muito legal então é um, é um instrumento que eu estudo Piano, cara, eu, eu não me considero, eu, eu, sabe, eu, eu toco o, o famoso piano para produções musicais. Que você consegue gravar dois, três acordes, pausa, volta, continua gravando, <risos> você saca como é, né? Sei, sei. Toca... Agora, batera. Batera também, É, batera, velho, todo baixista curte batera, né, cara? Batera é fogo. Mas assim, eu, eu gosto, mas também não me considero nenhum desses outros instrumentos aí é. É, como multi, né? Pô,
1: gente, mas eu, assim. O Fernando tá zoando,
2: fazer... né? A nossa... É brincadeira, pessoal. É pegadinha. <risos> Tem uma câmera aí atrás de você, ó.
0: Ah, eu, 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 eu gosto assim de, de buscar o melhor som, mas é pô, que bom que vocês estão curtindo. Se, se, se tá soando bom, eu fico feliz.
2: Tá, tá soando bem legal. Eu acho legal quando você faz aqueles vídeos, de você tocando com você mesmo e mais você é. mesmo. Se você pudesse pois fazer é. uma banda só você, o cachê ia ser todo pra você, ia ser uma maravilha. Você tem que fazer aquele one man band colocar Man -man. o bumbum na, nas costas o baixo, o violão, você aperta com o pé assim, ele faz glen, 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 vai ficar pode uma maravilha. você falou que você toca em, em casamento né? você é um músico que faz muitos casamentos você, o Gideoni, pessoal eu sempre vejo vocês participando de muitos casamentos mais é. ou menos eu acho que você não sabe o número exato, mas quantas pessoas você já viram entrar ali e acabar com a sua vida, ou seja se casar <risos>
0: E pra Forca? E pra ah, Forca. Cara, ah, mas foi muito, não dá pra numerar, porque tem época que é todo final de semana, é, todo, às vezes tem tipo sexta e sábado, aqui né? agora com a pandemia, cara, foi uma coisa que deu uma quebrada em todo mundo, né?
2: Mais ou, ou menos, vamos, vamos fazer um número assim, de, dois mil? Ah, por aí. Por aí? Deve ser, né? <risos> e quantos desses já não estão mais juntos? <risos>
0: Ah, cara. É muito, triste, é muito triste, mas é. Tem um se, 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 se não metade, uma boa parte aí, viu? Eu acho que a gente casou às vezes duas vezes, já casei pessoas duas
2: vezes. Isso é bom, né? Que você ganha dois cachês. Ganha dois cachês, né? Você já tocou em algum casamento que você viu na cara do noivo e falou: Não vai dar certo. Ele está triste por dentro. Cara, Ele está já, morto. Já. <risos> já,
0: teve... já. Não, já, já porque eu já viu os caras tretando antes de casar. Eu falei, hum, rapaz, isso daí vai ser esquisito,
2: hein? Aí, na, na, em vez da, da marcha nupcial, vocês tocavam a marcha fúnebre, né? Mas é, para. <risos> Pode crer. Você é um cara que também toca em vários projetos, instrumental tal. Fala aí quais você já tocou. E toca também, cara, né?
0: Cara, quando a gente foi pra, pra Cascavel, é, a gente tinha um projeto que chamava Jazz A4. É, e, então, assim, nesse projeto rolava pian piano, né, teclado, baixo, guitarra e batera. Uma formação de quarteto. É, e a gente chegou até tocar lá, foi bem legal. E a gente tocava basicamente Smooth Jazz. Que é, né, que é essa onda De um jazz mais swingado aí, uma, uma melodia mais Mais marcante hum. E tal E aí passou um tempo assim Como a, a gente tem aqui na, na cidade muita, muita gente boa Saca? Tem, Muito. É, a gente tem essa, essa Alegria aí Hoje eu tenho um trio é, chamava Trio Beat, a gente dava aula no, no, no Bateras Beat aqui e a gente não tinha nome para fazer uma parada e virou Trio Beat é, mas esse trio é, eu faço com o Cris na Batera, o Cristiano Silva e o Biba o Fabiano Golim na guitarra a gente toca tava tocando né, todas as quintas-feiras Todas as últimas quinta-feiras num bar aqui muito legal uhum. e que rolava. Ele, é, rolava mais jazz tradicional. Então às vezes eu fazia bastante de baixo acústico. Uhum. É, é, é bem legal, assim. A cena aqui em Aracatuba é uma cena bem legal. Tem alguns barzinhos assim mais culturais que rolam esse som. E daí eu, eu tô com o meu projeto, que é. Depois, desde quando eu comecei com o Embaixo dos Dedos, eu. Ah, é difícil você se encarar como artista assim, sei lá, cara, é meio esquisito essa palavra, artista, assim até quando eu quando estreitei minha parceria com a, com a Novita, com a galera lá é, e aí os caras me tratam como artista, eu acho mó, mó chique, né, a gente, a gente do interior, cara, a gente é meio nós é assim, acostumado né?
2: nós é chucro,
0: nós é chucro, né a gente não, sei lá eu não, 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 eu não era muito acostumado, né, com essa assim com esse tratamento e aí eu achei legal você ter essa essa visão de carreira e eu eu tinha algumas composições tinha bastante coisa legal e a gente decidi a ah, pôr no, no numa, numa linha aí para gente começar a produzir daí eu, eu acabei focando um pouco nesse, nesse projeto daí do meu CD também e a gente já fez alguns trabalhos junto em trio que seria eu, o Cris também na batera e o Marcelinho Santiago Marcelo Santiago, pianista, um cara fenomenal é, brotherzão, todos eles, né irmãozão, assim é, irmões ou irmão, sei lá irmãozão <risos> <risos> é, os caras assim que além de tocar pra caramba são parceiraços, assim
1: legal
2: fala uma coisa pra mim, eu vi, eu vi que você tocou no casamento do Alok mano como é que foi essa história? Como é que você foi parar lá?
0: Cara, então. É, pra você ver, né, cara, cada. cada, cada coisa né, que a gente. <risos> que aparece assim pra gente e, e se torna uma bênção muito grande, né? O, eu toco sempre com o Adriano Machado. O Adriano Machado é um maestro que ele ele já, não, se você assistiu os DVDs do Matheus e Cauã, do Roupa Nova, é ele que faz com a galera, né? Ele era de tatuí, e um dos, um dos grupos que eu, que eu faço parte desses instrumentais chama Quarteto rapisódio é uma mistura de jazz com música clássica, música erudita, não sei se você já ouviu, é com o Eder Giareta no, no piano, o Anselmo... Flautista, professor lá de Tatuí, e o Oswaldo Martins, um batera. Depois você dá uma gugada aí, quarteto, rapizódia, você vai ver, é bem legal. Legal. E o Anselmo apresentou a gente para o Adriano Machado, que é, que é esse, esse super maestro aí, o cara. E o cara é assim, brother, gente fina, irmãozão, assim, saca? Sim. E ele gostou muito da gente, cara. A gente tocou e a gente chegava para fazer as gigs com ele. A gente fez várias gigs legais, assim. É... Vários, vários projetos muito legais, assim. E, inclusive, eu já tinha tocado com a Loki na Sala São Paulo no lançamento do Galaxy, do Samsung Galaxy S8. Foi, foi uma experiência muito massa, assim, eu nunca tinha tocado na Sala São Paulo. Foi, assim, muito legal. Depois, é, esse maestro gravou o Ocean, do Alok também, uhum. então ele, eles se tornaram amigos pessoais, aí o Adriano Machado ligou para a gente e falou, cara, dia tal de janeiro, é, como é que vocês estão aí, vocês pode, podem fazer comigo, é, para a gente foi meio que passado assim, se não me engano, que seria uma recepção, um pré-casamento, uma coisa assim, sabe? Eu não sabia o que que... A gente não sabia o que que era. E, e também eles pediram pra gente não postar nada antes, falando nada, né? Mas a, eu ach, não achei que, era, que ia ser aquilo, cara. A verdade é essa. Então, assim, a gente chegou lá e a gente é muito acostumado com Casório. E a gente é muito, muito acostumado a desenrolar, uhum. né? Tipo assim, ah, tem a partitura, tem, ó, vai ter aqui, é isso e é isso, a gente combina. E a gente ensaiou lá em cima Deu uma passada no que a gente ia fazer Porque todo mundo já tinha ouvido em casa Já tava tudo, né, tudo funcionando Aí, ó, galera Ficamos de boa lá no hotel Fizemos um lesão massa pra caramba Aí, ó, galera Todo mundo aqui, quatro e meia Porque às cinco a gente vai subir E... É, de van. Pô, quatro e meia da manhã, tava lá a van esperando a gente. A Mas gente onde subiu foi? Poxa.
2: Que cidade que foi? Rio, não? Foi Rio de Janeiro?
0: Foi, foi no Rio de Janeiro. E aí a gente subiu o morro lá, a gente foi, foi lá no, no Cristo, né, cara? Ah. Então, assim, meu foi impagável, porque é, ver o... Ir, ir no Cristo lá já é, um, já é bonito pra caramba. Uhum. E aí você, tipo... Ver o sol nascer ali é, é, é muito doido, cara. Você fica ali, você vê assim que Deus foi generoso com aquele lugar, porque é muito bonito. A beleza natural é, é, é fantástica. Assim, o Cristo fica meio roxo a hora que os aos raios solares, assim, a hora que vai nascendo, ele vai ficando meio azulado, meio roxo. É, é da hora pra caramba. caramba. E a hora, que, a, hora, a hora que eu virei pro Furma, pro Dani, né? O Dani tava junto. É. E é, Eu, Dani, do meu lado aqui, de repente sobe o Globocop né, cara?
2: Caramba!
0: Aí, aí eu falei, ixi Dani, acho que nós vai ficar famoso agora, porque. <risos> e aí começou a girar em volta. Acho que não pode, ele não pode chegar muito próximo. Até deu uma atrapalhada um pouco na cerimônia, assim, faz um barulhão, né? Mas e foi, foi super legal, cara. E assim, eles são muito gente fina, assim, são também muito generosos, muito alto astral, assim, o Alok é um cara, gente fina pra caramba foi muito legal, uma experiência pra, pra vida também, cara, essa daí foi fogo, agora... mas foi através do maestro, não foi alguém ah, eu quero o Fernando, quero fulano, <risos> o maestro que já tinha a gente como as pessoas que chegam e resolvem, vamos fazer é. uhum.
2: então aí agora fala pra mim, no casamento você olhou pro Alok e falou, não vai pra frente ou você viu e falou: aí tem amor e chamego e vai dar certo.
0: <risos> pois é, na cara o Ou
2: você o tava Alok se tremendo é um... tanto que você nem viu nada.
0: Não, cara, <risos> é, pelo contrário foi muito legal. Assim a gente tava super relaxado, foi, foi, foi bem legal. Uhum. É, é, cara, Talvez se, se ele, ele tivesse
2: um... falado antes que era o casamento do Alex, vocês estariam muito nervosos e até atrapalharam. Ah. Né?
0: é, não, na verdade a gente chegou lá e a gente entendeu o que era né? que tava tudo muito sério muito uhum. legal, tudo muito bem preparado né, mas assim o Alok é um cara muito puro, cara, um cara assim do jeito que você vê ele falando, você fala pô, será que esse cara é assim? Não, ele é aqui daquele jeito mesmo então você vê que assim, que eles são muito puros, assim muito, você vê bastante amor envolvido ali mesmo é, é, foi, um, foi um casamento muito, muito legal de fazer é, e virou, virou pra, foi pra história, né, agora quando eu toco aqui, volta e meia, você vai falar, ó, oh, músico do Alok, né, tocou, tocou no casamento do Alok, aí fala pô, eu quero ganhar mais agora o cachê. Você
2: tem que, quando você fizer um cartaz seu, você coloca assim, o músico do Alok, músico Fernando do Alok. Barbosa, o músico do Alok. Pois é. Eles estão juntos até hoje? acho o que o casal
0: sim. Eu, não, não acompanho muito, mas acho que sim, acho que ele teve até filhos, alguma é.
2: coisa assim. Se tiver, então não entra naquela estatística nossa, então.
0: Tá. É, naquela nossa do começo da...
2: <risos> Cara, vamos pro segundo bloquinho. Pessoal que tá no YouTube aí, ó, pode deixar suas perguntas que daqui Bora. a pouco vamos responder, beleza? Vamos lá, segundo bloquinho, continuando aqui com Fernando Barbosa. O papo tá muito legal.
0: Você
2: está ouvindo... Está ouvindo. Live e podcast. É isso aí, estamos aqui com o Fernando Barbosa... Falando muitas coisas legais. papo tá muito legal. Fernando, fala um negócio para mim, cara. Você é um músico para mim que é um músico gigante, de mão cheíssima. Sabe demais. E eu fico imaginando, cara... Você, você mora numa, numa cidade interior de São Paulo, Aracatuba, 150km da minha aqui, eu tô até mais longe que você. Você já pensou em, pe, em pegar suas trouxinhas, amarrar no cabo de vassoura, que nem o Chaves, e falar, eu vou embora para o centro, vou para São Paulo. Você já pensou em, em, em ir lá pro centro, cara? Porque você lá ia arrebentar, né?
0: Cara... Ah, eu já pensei sim, cara. Já pensei muito mas ah, algumas coisas, algumas coisas assim fizeram cooperaram para eu, eu ficar aqui, né? Uma uma das uma das coisas era a igreja, né? Que a gente sempre teve um trabalho forte ali e e por eu também ter uma galera que tocava aqui legal, a gente conseguia fazer os nossos sons e a gente tanto que a gente continua na cena fazendo as coisas e se reinventando aqui, diferentemente de lá. Mas é, o que sempre me preocupou muito era o alto custo de vida, né, cara? Hum. Então, tipo assim, a, encarar tá lá, levar minha esposa pra lá né, eu casei novo casei com 24 anos
1: uhum.
0: 23 para 24 então assim é... eu nunca fui um cara muito de arriscar assim, sabe, tipo assim meu, ah, vamos meter o louco a não ser que eu tivesse alguma gig alguma coisa que, que eu já né, valesse a pena ali pra, pra eu arriscar então eu acho que foi mais essa parada assim, eu... a gente consegue eu eu, não, eu eu sou grato a, a, a dar aula. Né? Tipo assim, a minha vida inteira eu dei aula. Então, é, eu até converso bastante com, com um amigo meu. E ele fala assim, cara, parece que a galera que focou em aulas também, não só em tocar, ao longo da vida foi con conseguindo assim se estabilizar financeiramente de alguma forma e tudo e tal. Então assim, eu eu fo eu foquei mais nessa nessa nesse nesse esquema. Eu assim. falei, pô, eu não vou, eu queria muito estar lá hoje, para você ter uma ideia. Eu sou louco para viver tocando, né? Eu toquei, com como meu trampo, eu queria tocar, mas assim, a aula ela 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 é parte integrante, né, do do, do dia a dia é, então de certa forma eu, eu acabei criando raízes assim tinha uma galera que eu já tocava aqui mas eu lembro quando o Tadeu foi o Tadeu foi para tocar com o PG na época né uhum. e a gente ficou balançado de tipo, vamos vamos a gente todo mundo novo para caramba tava aí antes de casar é, eu tenho bicho eu tenho loucura eu tenho vontade de morar na gringa também, você vai pra lá, cara, você fala, meu, eu tenho uma vontade de ir embora também, né? Mas aí é, é tudo esse lance, né? A, a instabilidade te deixa meio é, apreensivo.
2: Entendi. Ah, é isso aí mesmo, cara, é difícil. Mas, mas
0: um, ó, e um, uma coisa interessante, cara, hum. é, eu... Ah, sim, o, o lance do endorse, por exemplo é muito legal, quando a gente é mais novo você fica louco para ter um endorse ser... e nunca deu certo nunca, nunca rolou nada Nunca. É... e daí de repente a internet hoje ela te aproxima tanto é... e eu continuei aqui na cidade fazendo os trampos fazendo aquilo que nem, né? por exemplo eu aprender violoncelo para tocar em casamento é uma doideira, né você me chamando de multistrumentista é, mas isso tudo é para nós sobreviver então, eu falava, falava com uns amigos nossos, né, a gente indo pra van é, de Tatuí a gente fazia isso para sobreviver porque, tipo, meu é, secou aqui, tem aqui né no interior a gente faz muito isso, né Faz, faz de tudo um pouco.
2: Eu não sei se acontece com você, mas muita gente... Eu, eu, você tem um canal no YouTube muito ativo, é ativo no Instagram, eu também no YouTube, no Instagram. No Instagram até um pouquinho mais agora, mas muita gente pensa que eu moro em São Paulo. E eu moro em Mato Grosso do Sul, cara. Eu moro, tipo, 700 quilômetros de São Paulo. Sempre também mora, tipo, é, é 500... 500 e... 540 km da capital 500 e pouco, e o pessoal acha que você mora em São Paulo capital também, alguma coisa assim?
0: Sim, volta e meia a galera, tipo assim ó, oh, eu vou estar tá em Sampa, será que daria para gente agendar uma aula e tal? Eu falo, pô, dá mas é 540 km daí
2: <risos> Então, é esse negócio, né cara, eu também é esse negócio que você falou, a gente tá no interior e mesmo assim a gente consegue, tipo, parceria consegue fazer um trabalho legal por causa da internet eu tô muito longe eu fico muito feliz com isso também é, eu consi consigo, com o meu trabalho, ter os apoios que eu preciso, né? A gente precisa do, dos instrumentos, precisa do material para poder continuar o trabalho. E mesmo a distância, essa distância não impediu a gente conseguir ter isso, né? É lógico que se é você verdade. quiser, tipo, tocar no meio, você tem que estar tá lá, não tem jeito. Mas nada te, de, te impede de, de ter os seus trabalhos fora, fora isso. Você pode fazer o, o círculo aqui, porque tem... Às vezes artistas, eles, eles viajam para algumas localidades no interior, ele usa uma banda separada da banda que ele usa lá na capital, também pode-se fazer isso. Tem várias coisas, né? Você tá fora do ciclo que vai é, fazer você ficar parado, né? Muito pelo contrário, faz você ter que se movimentar muito mais.
0: É verdade, você tem que fazer de tudo um pouco.
2: Exatamente, cara. Eu consegui... É, tem vários apoios de empresas aqui. E mesmo morando muito longe, eu fico muito contente com isso aí. Falando nisso, você é um cara que é muito ativo também no YouTube, tem um canal muito legal. Você, na verdade, começou a, a, a ficar mais frequente no YouTube quando e por quê?
0: Cara, que doideira, né? Tipo assim... É... Pra eu... Começar a acreditar naquilo que eu tava fazendo é meio, é meio esquisito, né? Eu até vejo meus vídeos primeiros falando, assim. <risos> é meio... É, todo mundo passou por isso e, no final das contas, você acaba... Eu, eu, eu gosto muito do processo, é. né? Tipo assim, pô, foi ficando legal, foi evoluindo, foi melhorando. Isso é, é excelente, né? Mas eu comecei o embaixo dos dedos... Também, músico, cara, músico sempre precisa de um empurrãozinho, né? Eu, chegou um parceiro, um, um amigo e falou, Fer, cara, é muito legal essa parada do, do curso e tal, o é, que, que você acha tal, vamos fazer? Eu falei, bicho, tá, beleza, vamos fazer. Passou um ano e meio, com quase dois anos, eu não tinha feito nada. Aí um dia minha esposa falou, pô, Fer, por o, o meu, meu sócio chama Fernando também, ele falou, pô, o Fer tá, já falou pra você, meu, faz, por que, que você não faz? Meu, deu um estralo assim, eu falei, vou fazer. Aí, como, como, como eu tô te falando, dar aula sempre foi muito natural, né? Então, eu peguei e assim, em, em poucas semanas eu fiz uma aula, eu nunca fiz, um, eu nunca fiz um script das minhas aulas, eu simplesmente, qualquer aula que você vê no YouTube, eu falo, ah, hoje eu vou falar sobre tal coisa, aí eu ligo a câmera e eu dou uma aula, ela tem começo, meio e fim, porque, sei lá, é natural, uhum. e aí eu fiz o curso, montei todo ele, fui estruturando, e aí, esse, esse parceiro, também tinha um, um amigo que ajudou muito, e ele falou assim, Fer, é, você precisa postar alguns conteúdos na, no YouTube, cara. YouTube é mar aberto, YouTube, o pessoal vai te conhecer melhor.
1: Uhum.
0: Mas, cara, meu canal, cara, há três anos atrás, eu tinha 276 inscritos. Eu não postava nada. Uhum. E, e aí, eu, você não tem ideia de onde, que a, o que, que vai alcançar, né? E aí, assim, hoje eu fico mó feliz, acho que eu tenho, sei lá, 23 mil inscritos, e, e aí ele vai crescendo, a cada, a cada mês, né? A gente vai postando novos conteúdos. E, e eu fico mó feliz, assim, comecei basicamente por causa do curso, ele me impulsionou a fazer isso, assim, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, no YouTube eu nunca impulsionei, é, nem manjo, eu precisava até manjar, de repente é, é até interessante, né? os fazer algumas campanhas no YouTube, mas é, é legal porque ele é bem orgânico, eu acho bem diferente do Facebook e Instagram, né? Ele, ele entrega mais conteúdo de interesse, a galera que já se interessa por alguma coisa aparece ali, ó, uma... é, mas é legal. Eu, eu fiz também, cara, assim, para poder de certa forma ajudar quem também não pode comprar o curso, saca? Uhum. Então, assim, é... Eu, 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 é, um, é uma forma de pensar, né, eu, se eu passar uma verdade, se eu é, ensinar de verdade, todo mundo vai entender que eu tô ensinando de verdade, não é uma coisa para tipo, pegar sua grana e, e não ter um compromisso contigo, com o seu, com o seu aprendizado e tudo mais. Então, com o YouTube eu sempre tratei assim, cara, Por mais que seja uma, uma dica mais superficial, alguma coisa mais aprofundada, com certeza vai estar no meu curso. Mas eu sempre, se você for ver, cada dica que está lá, seja a dica para iniciante ou uma dica um pouco mais avançada, eu procuro fazer de verdade, para que a pessoa assimile mesmo, assim, saca, no passo a passo, né? Para que seja. E eu acho que é isso, de repente, que tem sido o um sucesso aí do, do canal. Daí, com, com o tempo, eu senti a necessidade de ter mais vídeos tocando também, porque eu também tinha bastante vídeos dando aula. E aí, com essa parada da quarentena, foi muito legal, porque um amigo meu de Bastos, a gente estudou em Tatuí junto, ó, Bastos, cara, cidadezinha do ovo, não sei se você conhece Bastos, é perto de Tupã. cara o duas Tamo ovo, tudo... né? Tupã e Bastos são duas pequenininhas. É, duas cidades pequenininhas ali. O, o, o Elias, o pianista, ele postou alguma coisa esse dia falou: pô, vamos, vamos pôr música nisso aí. Aí o, o Chris falou: o... ele chama Elias Tetsu, né? Falou: Tetsu, se você fizer umas musiquinhas de um minuto, é a parada, cara, que tá rolando galera, ninguém tem paciência de ficar vendo uma música inteira no Instagram, sei lá. Às vezes a galera vê, mas já corre no solo, corre no final, já passa pra cima, né? Todo mundo tá muito rápido né, pra consumir. E aí a gente, ele começou a compor umas musiquinhas de um minuto, e foi legal. A gente tá até com esse projeto de One Minute Music. É, e a gente tá querendo, a gente já fez, acho que, cinco minutos né, de música, Já Tem cinco musiquinhas. E aí a gente tá querendo compor até virar um álbum, né? De depois dá pra lançar no Spotify e, e é tudo composição. Ficou bem legal.
2: Legal, cara. Legal pra caramba isso aí. Esse negócio do, do YouTube, eu percebi, assim, que você começou a a engajar mais. E esse, esse negócio da, da necessidade do curso é uma coisa que acontece, né? A gente precisa, quem? Músico que tem curso, dá aula, ele precisa estar sempre ativo, porque as pessoas precisam estar sempre vendo, né? E essa é, questão é de entregar o um material... É, confiável é primordial também, eu também penso da mesma maneira, cara, eu até sou tão chucrão que eu falo jazz bass, eu falo errado, eu falo que nob e os caras me zoam, mas, mano, eu sou chucrão, eu aprendi assim, eu nunca...
0: E ah, a, a gente mora no interior, a gente tá no Brasil, né a gente fala tudo, ninguém fala Instagram, né, é. <risos> Facebook, todo mundo é Facebook, Instagram, jazz né? bass,
2: <risos> Jazz Bass <risos> Vini Bass é, Vini Bass, tapa na Tapanacisona tapa É assim, então, é, isso é primordial, né, cara? Se você passa um conteúdo maquiano, uma hora o pessoal descobre e é a pior coisa do mundo. Então não tem nem por que fazer isso, né, cara? Faz o negócio Sim. certinho e vai, vai ter resultado. Você... Tem, uma, ah.
0: tem uma aula minha, acho que foi um... um esse parceiro é, o Vinícius ele sempre estava pesquisando ele falava assim Fer é, cara faz uma aula de forró uma aula de forró vai ser bem legal essa é uma das aulas mais famosas minha lá mas assim eu não sou baixista de forró mas já toquei já toquei já gravei pra caramba né, o hack online assim já fiz bastante forró e aí, e que, nem eu, que nem eu tô te falando eu, eu gosto de ensinar mastigadinho para uhum. que o cara aprenda mesmo e aí eu ensinei, digamos assim o, o forró antigo tom, 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 que é daí que saiu uhum. todo mundo entendeu, cara eu, acho, eu fico mó feliz eu recebo comentário até hoje, acho que já faz mais de ano que eu postei essa aula e a galera, pô, cara, consegui entender que massa é, então <risos> é, é, é legal é legal
2: Legal, isso, isso é legal, né? É que eu, tá, eu imagino que você não estava muito confiando né, nessa aula. Tipo, eu não sou baixista de forró, já tem, deve ter tanta aula de forró aí. Uh, eu vou ser é mais verdade. um. E uma coisa que eu sempre falo até é que você que está ouvindo, você que está vendo, pode ter 50 vídeos sobre a coisa que você está pensando em fazer, mas não tem o seu vídeo, não tem você ensinando. Vale a pena, assim, que nem eu, eu tenho no meu canal, um vídeo falando sobre o Direct Box da Santo Anjo, que é uma marca que me patrocina. E quando eu fui pensar em fazer, eu vi, cara, isso faz que dois anos. Tem, você fala direct box aparece 30 milhões de vídeos em inglês, em português, em espanhol, em chinês, tudo quanto é jeito e aí eu pensei, pô, vai ser mais um, né mas mesmo assim eu vou fazer, eu fiz é um, é um dos vídeos mais vistos do meu canal me, oh, me deu vários inscritos deu uma graninha legal sim <risos> um, é, a um sua retorninho.
0: audiência, né cara é, você, você acaba sendo um influenciador, né
2: é. é, é o seu jeito de falar, o seu jeito de as pessoas se acostumam, né é legal isso daí, então não importa se tem várias pessoas fazendo o mesmo conteúdo, mas você não fez então vai lá e faz
0: eu lembro que quando eu comecei, basicamente, é, eu via bastante. Hoje tem bastante curso online, né? É. Tem muitos cursos legais e tal. É, mas era bem forte do Ricardinho Paraíso e tal. E aí você fala, putz, mas será que eu começo? Será que eu não. E aí você fica naquela. E aí um dia eu, me... eu parei me perguntando, cara, eu consumo Victor Rutem, eu consumo Jaco Pastores, eu consumo. Billy Sheehan, eu consumo de tudo é, o que que impede de um, um aluno meu também não ser aluno do Ricardinho, do Braguinha da galera eu falo, meu, cada um tem uma particularidade cada um enxerga a música de uma forma cada um é, passa a sua verdade. Então, assim, eu, eu não tenho. Eu, eu sempre falo nos vídeos, né? Tipo, ah, eu tô ensinando uma coisa de Slap. Falo, cara, isso aqui é o que é a minha verdade, é o que uhum. funciona pra mim. Mas o que, que eu vou discutir se você vai ver um outro cara que teoricamente toca tudo errado, mas o cara tá moendo, tá quebrando tudo. É, então, assim, é. não tem muito esse né, certo e errado.
2: Não, o negócio é, é resultado. Deu resultado? Tá
1: ótimo.
0: E o nosso instrumento, vamos falar assim, ele é um instrumento relativamente novo, né? Uhum. É, não é um instrumento, assim, que... Se bem que, meu, Jaco Pastórios, ele já fez, fez quase tudo, né? Desde gravar loops, né? Antes de né? daquela época, até fazer malabarismo com o instrumento. Mas, assim hoje você vê uma galera moendo coisa que tipo assim, quando saiu o Victor Wooten fazia aquele regaço você vê uma molecadinha hoje tá arregaçando né, fazendo aquilo lá com maestria é, então assim tem, tem conteúdo pra todo mundo né, e, e ninguém, ninguém tem a verdade é, então assim ou todo mundo tem a sua verdade né, e é, cada um passa a sua verdade é. então eu, isso foi uma coisa que me motivou também a fazer e não ligar muito, né tipo, é, eu não sei se você lida com hater, eu quase não tenho hater, mas eu sempre tenho até eu vi o, o Molinari postou uma coisa esses dias, eu achei, eu achei muito legal, eu falou cara, eu tenho um fã, tão fã que eu mal posto um vídeo no YouTube e já tem um dislike é. eu falei, esse é cara, ele é mais fã do que um alguém que, que dá o like, né mas, é, parando pra pensar, é, não é problema. Às vezes a gente se preocupa muito com isso, né? No, no começo, fala, puxa, mas será hum. que alguém não vai gostar? Ixi. Eu sou um cara, assim, muito preocupado. É, às vezes, alguém me fala, Fer, mas você falou que ia postar tal coisa e não postou. Eu falo, putz, cara, desculpa, eu vou lá, corro, fazer... Eu gosto de, de ter esse contato, assim, saca? Uhum. Mas é, era uma coisa que me zicava no começo. Pô, você deu a cara a tapa, você tá no YouTube... É. Ah, meu, alguém vai falar mal, alguém não vai gostar, ou alguém vai gostar muito. Mas não, não, não adianta se preocupar, né? Você faz a sua verdade e, e, vai, e vai que vai.
2: É, no nosso vídeo tem lá 800 likes e tem 3 dislikes. Aí você vai ficar dando bola pra quem deu dislike? Não dá, né? Deixa esses caras pra claro. lá e pronto. Se você claro. tá feliz com o, seu, o trabalho que você fez, é o suficiente. Não, não fez bobeira nem nada. Então... Vamos curtir com o pessoal que, que, que tá curtindo o seu trabalho. Agora, crítica construtiva é legal, né? Oh, melhor no áudio, fazer alguma coisa assim, beleza, né? Mas, bota pra frente.
0: No, no começo, cara, eu até guardo ele de recordação, quer ver? Guardar de recordação é fogo, né? Cara, um lapela ruim pra caramba que eu tinha, velho. Eu preciso fazer uma fogueira com ele, na verdade. Mas manja lapela que você encostava encosta no cabo faz...
1: Eu,
0: tipo, cara, qualquer coisa era terrível. Mas é que nem... É uma evolução, é legal. Você, eu até eu, eu, eu me assisto, cara. Tem, tem até um vídeo de abertura do YouTube, que foi o primeiro vídeo que eu fiz... Eu... Você quer aprender técnicas e fraseado, não sei o que, parece que eu tô assustado, assim. Eu assisto, eu, depois você assiste, é mó barato esse desse. Parece vídeo, assim. que você
2: tá sendo coagido a fazer o negócio, né?
0: É, você o cara tá com uma, uma arma faz, apontada. Fala, é, fala assim, aí você quer ser descolado, você quer ser legal, mas no final das contas você acaba, né, em passar cada um. Mas, bicho, faz parte, né, cara? Todo mundo passou por isso e é divertido, né?
2: É. Um dos, um dos primeiros vídeos que eu vi seu faz muito tempinho já, hein, o menor baixo do mundo. Nossa, Era... esse... Da onde você tirou esse baixo e o que, que, que virou dele?
0: Cara, você não tem noção, o Celso é um senhor que fazia aula comigo, ele me ligou, falou, ó, oh, Fernando, eu ouvi, eu ouvi dizer de você que você é um muito bom professor e tal, não sei o que, cara." fazer aula contigo, eu falei, beleza eu falei, oh, mas é meio diferente, eu comprei um baixinho aqui, quero fazer aula nesse baixo o cara, sem brincadeira ele comprou esse baixo para fazer aula e, e era uma marca que chamava Casaroto e ela não existe mais, eu acho que inclusive, o Pato Fu gravou, chamava acho que música de brinquedo o baixista gravou com um baixinho desse e cara, ele é feito em escala ele é menor mesmo inclusive o Jack dele é um P2 é, tem som de no vídeo lá cara aquele vídeo foi super é, sem um amigo meu tava filmando falou meu ele quem, quem, quem falou aí quem filmou isso foi o Daniel Nasser, um brotherzão mesmo que é o, é o responsável pela parada da fodera. Ele mora, é. depois eu conto essa parada aí é. É, ele morava em, no Canadá né? quando ele vo, voltou ele filmou e eu falei, cara, dá som isso aqui se você ouvir lá, eu falo, meu, dá som <risos> aí eu toquei uma musiquinha do Victor Wooten e eu até fiquei com medo de afinar na, eu afinei ele mais abaixo não sei se eu afinei ele em lá ou, ou em si, sei lá deixei ele uma afinaçãozinha assim. fiquei com medo de esticar, né mas é, era aquilo lá, bicho Era um baixo feito em escala, mó legal
2: Caramba, eu achei muito legal mesmo e, e ele tá com o dono, então não, não, é, não, não tá contigo
0: Tá com o dono, não Eu já, já procurei pra ver se eu achava Quando meu, meu menino nasceu eu Falei, pô, eu preciso atrás De um desse aí Mas não achei, você procura no, no, YouTube, ou no, no Mercado Livre Você não acha pra vender, a empresa fechou
2: Entendi. Falando agora, você falou sobre o Fodera. Você é artista Fodera, já foi artista Fodera? Como é que tá a, a situação?
0: Cara, é uma parada que eu acho, eu acho mó, mó barato isso aí, cara. <risos> eu, se eu te contar, eu vou, vou contar a história F do começo. Isso,
2: mano. fala como é que foi essa... essa como é que Não, você surgiu eu vou, como artista eu Fodera?
0: Vou, eu, vou contar, eu vou contar antes da, da parada, né? A parada é o seguinte. É, eu era... Moleque, eu não era casado ainda, eu tinha um sonho, meu, fanático, eu, 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 quando eu conheci o Victor Uten, eu falei, cara, que da hora, esse cara faz isso, eu ouvi Show of Hands, um amigo meu falou assim, Fer, compra o CD do Victor Uten, que ouvi ouvi dizer que esse cara é, é bom, tinha um cara aqui que importava CD, cara, demorou uns 60 dias para chegar, eu importei, nunca tinha ouvido, comprei o CD, a Show of Hands, Cara, eu comecei a ouvir, eu falei, cara, nossa, deve ter uns 10 baixos aí. eu. E aí um dia lançaram, ele lançou o VHS e eu vi, meu Deus, cara, eu ouvi, assisti, 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 assisti. <risos> aí, e aí eu comecei a tirar do meu jeito, eu fiquei fanático pelo som. E aí como você é fã de um cara, você quer ter o baixo, você, você né, vai naquela onda do... Eu, eu cresci assim, né? Desde, novo, meu, um dia eu vou ter um Flaubert. Olha a
2: doideira. É <risos> doideira mesmo, hein?
0: Meu, meu amigo na Teodoro Sampaio me manda uma foto. Falou, Fer, cara, o cara tá vendendo um fodera aqui na loja do japonês lá na época. O Sérgio tá cara.
2: Tá cara mesmo?
0: Tava, tava, tava sempre tava cara. Liguei liguei lá, falei, cara, eu ouvi dizer que você tá com um fodera aí assim. Falou, ah, você pega, eu tinha um Warwick na época. você pegaria o meu no rolo. É, ele falou que pegava e tal. É, pra Daí, pra ele
2: é mais fácil vender um Orc do que um Fodera.
0: Sim, mas na época eu paguei, cara. Era, meu, isso aí não lembro certinho. assim Foi 90, foi 2000, sei lá, 2000, 2000 e pouco. Eu já, já, tinha, já tinha ido pro Cascavel Jazz Festival. Tudo mais, foi 2000, 2001, sei lá. Cara, o um, um Fodera custava cinco pau
2: é, não é tanto, até
0: não é, não era um absurdo. Esse, esse fodera em especial, eram quatro cordas, cara. Era do jeito que eu queria, era, era o baixo assim. Mas assim, depois de um tempo eu fui saber que ele tinha sido mexido, que a, os captadores não eram os originais, tudo hum. mais. Mas depois que eu vendi ele, depois que eu, mas vai vendo. tô um dia na igreja tocando, cara. Aí que aí vem a sinistreza da parada. Eu não tinha casado ainda Era o sonho da vida, né, cara E eu tô tocando, cara Eu comecei a chorar pra caramba eu, ninguém me pediu Ninguém falou nada Eu senti uma voz dentro de mim Que eu, que tava me pedindo Meu baixo, cara Que era pra eu, pra eu entregar Pra eu, pra eu dar pra, na, na, Como oferta ao senhor, né, cara e, bicho, eu chorei ruim, chorei ruim, ruim, ruim mesmo. Foi um negócio doído.
2: Não queria. Não.
0: É, não, foi. Mas assim, ninguém me pediu, ninguém falou nada. Mas eu sabia, era uma avó, era uma coisa, uma, uma voz dentro de mim. O que, que eu fiz? Eu vendi ele mais caro do que eu paguei. E ofertei. Hum. E aí eu orei, eu orei pra Deus e falei assim, Deus. É... Isso aqui sempre foi um sonho, meu. É, mas o senhor tá pedindo, meu, tá bom. Vou, é, é, vou entregar. Entreguei, assim, cara, de coração, mas eu coloquei no meu coração, assim, Deus, um dia você vai me dar a oportunidade de eu ir buscar um novinho lá na fábrica. <risos> mas, beleza.
2: Jogou pro universo. Cara, Jogou pro universo. Joguei,
0: joguei pro universo, cara. Cara, <risos> casei, passou o tempo... Nesse, nesse meio tempo eu consegui ter um o Tobias que eu faço, vamos contagiar era um o Tobias, era meu único baixo é, é um baixo sensacional, mas ele é muito pesado me doía muito as costas, assim, sabe uhum. é, aí passou passou o tempo esse meu amigo o Daniel Nasser ele tava morando no Canadá ele me mandou uma um Fer cara, fiz uma doideira aqui, cara Mandei um e-mail na Fodera, pedi para os caras te endorçarem. você é louco, mano? Você tá louco? Eu... Eu, quem que sou eu? você tá louco? Aí ele falou, não, o pior não é isso. O pior é que os caras responderam. <risos> Aí eu falei, caraca. Ele falou, mas o que, que eles responderam? Ele falou assim, ó... Ele, ele pegou e falou assim ah, eu tô falando aqui em nome do do de um meu professor um cara que foi meu professor ele é fã da marca de vocês tal não sei o que mas ele não, não tem não dispende de grana para ter e tal é, mas assim mandou o vídeo vamos contagiar para eles aí os caras responderam falou assim pô, é muito legal é, gostamos muito dele é, mas infelizmente nós somos uma empresa familiar e a gente só fabrica 150 baixos por ano. Então, hoje, a gente já tem um cast de, de endorsers, né? É, mas o que a gente pode fazer pelo, pelo seu professor é um endorse price de hum. 30% no instrumento que ele quiser. Sim. o instrumento que ele quiser, a gente dá um... Ah, sabendo hoje, é um endorse, pô, né? É, é o que a maioria das marcas hoje podem fazer. Ninguém tem condição, praticamente, de ficar te dando o um instrumento, né? Depende, depende, depende muito da parceria, né?
2: O endorse price, pra quem não sabe, é um desconto. O Fernando, no caso, ele comprou baixo com 30% de desconto no valor ali. E é, é muitas, tipo... muitas empresas Realmente fazem desse jeito aí Algumas empresas cedem o instrumento Dependendo do artista, se o artista foi muito Mas muito gigantesco Ele cede o instrumento, ainda paga um cachê E paga ainda um burrito para ele Com uma Coca-Cola, de repente É, é a,
0: a, 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 Tipo assim, vendo pelo Eu tava na Califórnia esse ano E aí eu, eu assisti um show do Victor Wooten E o Joe Laricella tava lá Que é o, um dos proprietários da Fodera e ele falou, assim, que quando ele viu o Victor Wooten, ele gostou muito e tá? E ele comprou o primeiro instrumento. O, o primeiro fodera dele foi comprado. Inclusive, ele pagou, tipo assim, do jeito que ele podia pagar. veio o jeito que você pode pagar. É, foi, foi muito legal. Eu não sabia, cara, que meu nome tava no site dos caras. Sem brincadeira. É, como um artista que usa fodera. Fiquei super honrado. Assim, faz sei lá, coisa de uns cinco meses aí que eu descobri que o meu nome tá lá. <risos> eu Mas, acho bom barato.
2: Tá seu, nome, é, tá, seu, tá seu nome completo, né?
0: Fernando Luiz Barbosa. É, eu vi é, lá. Então, assim, na época, eu, a gente, eu, eu fiz um termo assim que se eu precisasse vender o instrumento, eu teria que oferecer pra eles primeiro com um, um preço, com um desconto. Que é esse aqui, ó.
2: Ah, que, esse aí. Não é o outro,
0: ah. É, o é o clarinho aqui hum. e o outro? É, esse outro aqui foi o que eu vendi a vida pra ter <risos> então aí vai vendo, quando o meu amigo falou é, da, da possibilidade é, eu não tinha grana, né uhum. Tipo assim, eu, o, o que eu tinha escolhido custava 10 mil dólares, mas pra mim sairia por 7 mil dólares. Era um baita de um desconto, você ganha 3 Sim. mil dólares. Né? É absurdo o desconto. Uhum. Mas eu não tinha. Mas na época o dólar tava 1,80, cara. Sim. E depois ele subiu pra quase 2, assim. E o que, que aconteceu? Eu passei, cara, dois anos juntando. Juntando dinheiro, fazendo... Meu, eu sou músico do interior trampando com música e e aí comecei a juntar passou dois anos eu entrei em contato com os caras de novo e falei meu é... há dois anos atrás vocês <risos> me deram um desconto sabe? com aquela eu...
2: cara lavada
0: é com né? medo assim, <risos> isso, isso procede né tal no... Aí, o, o, o e-mail dos caras foram assim, cara. Se, se alguém falou isso pra você em qualquer época, tá falado, tá feito. Aí eu falei assim: Não, porque eu consegui juntar depois de dois anos? Eu falei: eu consegui juntar. E aí eu tinha é, quase o, o total, eu tinha uma entrada, mas a, aí ele falou assim: tudo bem. Demorou 18 meses pra ficar pronto, cara.
2: Cara, mas você vê o negócio, o esmero é, é outra coisa, é. né?
0: E aí, cara, pra, pra completar aquela o sonho lá, né? Depois de ter entregado e tudo mais, é... E eu tive a grande alegria em 2012, cara. Então, vamos falar assim, meu, foi uns 10 anos depois da, da minha entrega, né? Uhum. É, e, eu, e foi muito, muito legal porque eu pude ir com meu pai, minha mãe, são, são assim, pessoas que me apoiaram desde o começo. É, minha mãe falava, vai estudar, vai fazer... Minha mãe me fez fazer processamento de dados, cara. Eu sou formado em processamento de dados por causa da minha mãe. Não sei formatar um computador, não sei mexer nada. com, Eu, inclusive, peguei uma ADP porque eu ia para Tatuí toda quarta. E aí, eu peguei DP, na época, em economia, sei lá, uma parada assim. É... Então, assim, foi uma alegria, assim, foi muito emocionante chegar lá e pô, conversar com os caras, é... receber da mão deles ali o instrumento, os últimos toques, né? Mas não foi fácil, cara, porque... Parece uma coisa. Chegando lá, passou o furacão Sandy, velho.
2: Caramba.
0: E aí regaçou o Brooklyn. Você tem uma ideia, inundou até acho que o terceiro andar, a fodera fica no quarto andar. É, foi uma doideira, mas finalizando, consegui pegar o instrumento é, e, e, e viver, viver, viver esse sonho aí, né, cara? Essa, essa doideira. Depois, cara, mal sabia eu que uma entrega lá ia gerar tanto fruto, tantas coisas boas, que eu não me dei o luxo de encomendar um quatro cordas, cara. Era meu sonho pegar um quatro cordas, mas eu falei, meu, eu tenho muitas gravações, tenho bastante coisa, e, e, meu, eu quero... Vou pegar um cinco cordas, porque ele vai ser mais versátil.
1: Uhum.
0: É, mas o sonho era ter pegado um quatro cordas. E aí bicho, foi passando o tempo, fazendo rolo, vende um baixo, põe grana e pega um, outro e tal. E aí, hora que eu me vi, eu tava negociando um segundo foder, era um Imperator. Falei, cara, entendeu? eu dei um lá atrás e agora fazendo rolo e vendendo um. Você vende um, põe um pouquinho de grana e tal. Eu tava com o meu segundo foder. Falei, cara, que doideira. E aí... Só que aí para chegar um, tem que ir outro que você não queria que fosse também, né, meu? É, baixo é fogo, né, cara? Se você pudesse estar com todos, é. seria bom. É. Mas aí chegou um momento que eu tava com três três, o Verdão também, que passou na mão. Eu curtia muito aquele baixo, um jazz bass poderosão. Uhum. Aí um, um brother meu chamado Felipe Benítez, ele é lá de Santa Catarina, e ele sabe que eu sou fã e sabe que eu curto pra caramba, ele falou, bicho, eu tô com um baixo assim, é, eu quero que esse baixo fique com você. Vamos tentar ver o que, que dá pra fazer. Cara, aí ele pegou um outro instrumento, fiz um... Dei aqueles meus pulos, vendi... Cara, vendi tudo que eu tinha. Vendi tudo... Só que aí, bicho, pensa no baixo, manteiguinha de tocar. Hum. falou cara, é um baixo que... Assim, o outro eu sempre achei bom, mas eu toco nesse e eu posso vender tudo, só com esse e tá bom, né? E aí eu comecei a fazer isso, vendi uns instrumentos que, não, que eu não usava tanto, uhum. e falei, ah, pronto, casei, tô com esse set aqui, tá mais do que bom, é mais do que eu mereço, já tá, já tá excelente. Mas não é nada assim, por ser endorsed ou pela marca, a única, é, a única ajuda que eu tive... Foi para ter o meu primeiro instrumento. O resto foi fazendo rolo, cara. Fazendo... Vai rolando devagarinho vai chegando. É, depois de 10 anos, <risos> vai dando certo.
2: Mas você permanece como artista fodera lá. Seu nome tá no site ainda.
0: Sim, sim. É, me sinto lisonjeado, né? Fico super feliz. Não tenho nenhum, nenhum tratamento como artista assim, né? Eles têm até os artistas de destaque deles tal. Uhum. Mas putz, fico super feliz de estar, lá. fiquei feliz, faz cinco meses que eu tô sabendo, isso vejo, já é uma alegria, é uma super conquista pessoal, né? Legal pra caramba.
2: Você foi na Califórnia na nem né? Esse o, o começo do ano, né? Que foi começo do ano, no...
0: era... Em janeiro, isso.
2: E aí você foi lá no stand deles lá?
0: Cara, não eles não estavam, eles não não estavam apresentando. Não tava. Eles esti, eles estiveram sempre ali com o Victor Uten, eles estavam com o um lançamento da do Yin Yang meio roxo, assim, não sei se é feito com pau roxinho, lá sei lá o que que é. é e eles estavam sempre no stand da Harkin,
2: Hum, sei.
0: Tudo o, junto. O, o, o Victor Uten sempre estava ali. Então eu, eu, eu troquei uma ideia com o Joe, ele lembra de mim, é super legal, cara, os caras são bem... Os gringos são fogo, cara, eles, eles, eles têm uma relação assim, você... Foi legal eu conhecer a galera da Aguilar também, de perto, legal. né, você estreitar o relacionamento, isso é muito legal. Uhum. É... Porque o relacionamento, cara, vai...
2: o relacionamento que você tem aqui é através de... É, é, são representantes do, aqui do Brasil, América Latina, né? Não é direto com a marca, é diferente, né?
0: Isso. A, rela, a relação que eu tenho com a Aguilar é com a Novità, né?
1: Novitá. Que,
0: é, que é o importador oficial. Uhum. É, o Paulo, cara, é um é um, assim, um cara sensacional. E eu acho eu fico super feliz com ele, cara, porque é um cara que acreditou no meu trampo estando aqui fora, estando aqui na, no interior, né? Uhum. E eu comecei o, o, a parceria com eles Com as cordas DR é, eles, eles queriam Que a galera conhecesse DR Aqui na, na, na região Eles me deram um encordoamento Falei, testa, cara Aí eu pus o encordoamento no Verdão Gamei, falei, putz, cara, que encordoamento Da hora, né Sonzão, assim Fazia tempo que eu não, não, não tocava um Outro tipo de, de encordoamento Aí, pirei na, na parada do som, daí começamos, ele foi me conhecer, o rapaz da loja aqui, o parceiro, uhum. aí ele falou, não, cara, a gente precisa do Fer, não é só para ser um endorse local, não, a gente precisa dele, porque ele tá fazendo um trabalho muito legal na internet, é, e a gente fechou essa parceria, ele me ofereceu, eu falei, Fer, se você quiser entrar pro time da Aguilar, é, as condições são essas, assim, assim, assado, se você quiser, o convite tá feito, eu falei, Pô, oh, cara, fiquei super feliz, né? <risos> mas, é, eu, depois da, é, da Neme eu, eu bati na trave, cara, para tocar no Bass Bash. Não sei uhum. se você conhece o, o evento de Sim. baixistas que rola lá,
1: uhum. né?
0: E eles me indicaram, né, para eu fazer o som como eu ia estar tá lá, né? Eles queriam um baixista brasileiro, mas a tal Wickenfeld também pôde. Puxa vida, né? Eu bati na trave. Foi assim: um, um, um pega para capar, cara, porque eu ia precisava arrumar uma gig, não ia tocar sozinho. Eles queriam que eu tocasse e o Cuca ia estar tá lá. Então, assim, eu consegui manter contato com o Cuca, com o, o Elias, Tetsu, talvez, se desse tudo certo, eu iria. Mas não foi dessa vez. Quem sabe aí no futuro, aí, você vai ser. É, muito top. E ainda poder tocar minhas músicas, já pensou
2: que da hora? Ah, ia ser legal, hein? Na próxima vez que você for lá na NEM e tiver o stand da, da, da Fodera, você leva um cartaz seu, um A4, com a sua foto, aí você olha pro lado assim, prega ele, sabe?
0: Lá é, na, na qual, parede, eu... assim, ó. Cola na frente do Victor Uten, sempre a cara do Victor Uten. Põe a minha cara, assim, ó, menote. <risos> menote. <risos> Põe assim. Quem Eu é? Põe a cara do... Quem, quem é
2: Victor <risos> Uten? Toma, pá. <risos> pois é. Ô, Fernando, fala pra mim agora sobre o seu curso, cara, que é um curso muito legal, que é o Embaixo dos Dedos. Tem aula também. Como é que é que o cara faz pra... O que, que tem no curso e como é que o cara faz para participar?
0: Cara, o curso hoje ele ficou assim um, um curso bem completo. É, eu, eu é fogo, cara. Começar um curso é, é todo mundo você também passa, passa por isso, já passou. Para quem você quer falar, quem vai consumir, o cara já sabe, o cara não sabe e tal. E então isso tudo era muito difícil. Eu parti do ponto que a galera sempre me procurava. Falei, cara, eu já toco, eu tento me desenrolar, mas eu não, não consigo evoluir, tá? Então, o que eu fiz? Eu, como eu dou aula no Projeto Guri, sou muito acostumado a dar aula para criança também, então eu, eu tenho que fazer crianças que não estão afim de aprender muitas vezes, né? Não nem não nem todas, né? Mas muitas vezes as crianças às vezes não tava nem afim de estar tá ali, mas eu tenho que fazer ela se interessar, né? Uhum. É, e por ter essa essa esse lance eu peguei e comecei a pensar nos meus alunos, como eles, qual é o perfil deles e tal. E eu percebi que a minha metodologia Ela já era de trás para frente Isso era natural hum. Então hoje um cara que entra no embaixo dos dedos Ele começa igual uma criança hum. Você, Uma criança ela começa primeiro a falar cara Ela fala, ela se comunica Ela balbucia algumas palavras no começo Mas depois ela tá falando E, ela, e a hora que ela menos percebe Puxa, eu sei, por que, que eu sei? Não sei ainda, mas eu vou saber então o curso, cara, digamos assim que os cinco primeiros módulos é muito prático eu, eu ponho o cara pra tocar uma penta na primeira aula eu falo, Pô, mas eu nem sei o que é penta, Pô, mas é isso tá aqui tem essa base, tem isso, eu exemplifico. A hora que ele começou a ver, ele passou para um segundo módulo e ele começa a aprender arpejo, mas ele não, ele não aprende arpejo é isso, isso isso, uma teoria do arpejo. Não, arpejo é assim, esse é um shape, esse ó, vou te passar dois shapes para você fazer isso e tal, e já vamos, vamos, vamos colocar isso em prática. A hora que ele vai chegando no meio do, do curso ali, ele já está envolvido com aquela prática, e aí ele sente a necessidade. Poxa, eu preciso saber de verdade o que eu estou fazendo. E aí é a hora que eu começo a apresentar. E aí tem uma aula mais densa, um pouco mais teórica, mas a maioria da galera fala, cara, eu entendi agora. Mas por quê? Você já teve vivência. Você não precisou aprender aquilo para depois pôr em prática. Uhum. Então, é, eu, com, com o decorrer das aulas, eu fui acrescentando novos materiais então, inclusive uma live que eu fazia de destravamento, as lives eu subia na plataforma ó, oh, galera, essa aqui eu tô variando a aula tal, e aí fui, fui dando mais é, ramificações daquele mesmo assunto, fora que a gente foi abordando o um curso pra ficar completo, mas eu também sentia necessidade de algo para iniciante
1: uhum.
0: na época eu, eu tentei lançar um curso chamava Baixista Aprendiz é, e a gente chegou a vender um pouco e eu, eu inseri esse curso para o meu curso ficar mais completo. Então hoje o cara comprou embaixo dos dedos, ele tem acesso desde o baixista aprendiz até é, o, curso, eu, ah, o curso completo ali, né? Então o que eu me comprometo é que o cara aprenda de verdade. Ele tenha vivências musicais, ele consiga é, tirar, por exemplo, um uma frase mas ele saiba o que ele tá fazendo realmente né então assim cara tem muitos depoimentos e muita muita galera fala assim cara me encontrei cara graças a Deus e, 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 e eu não, não não tem muita coisa virtuose no meu curso tem bastante coisa prática mesmo então o cara é baixista na igreja o cara quer que nem o cara eu quero fazer frase no forró Uhum. Você vai ter ferramenta para fazer frases no forró, mas eu não tenho aulas de forró, né? É, é, são, você vai ter, eu chamo de ferramentas, né? Você vai desenvolvendo essas ferramentas. Então, hoje está bem legal, cara. Eu abranjo desde o zero até o cara já está improvisando e está conseguindo andar sozinho.
2: Legal. E você que quer fazer o curso, eu vou deixar o link aqui na descrição na live, assim que terminar, vai estar tá aí, você que está assistindo depois, e você que está ouvindo o podcast na podosfera maluca, cheia de coisas tóxicas, inclusive o sondando é uma coisa terrível, as crianças não devem ouvir, mas se você estiver ouvindo de repente, vai estar tá o link também aí na descrição, você que está no Spotify, no Deezer, vai na descrição, o link vai estar aí, beleza? É, vamos para o terceiro bloquinho aí, ó, falando, mandando, respondendo perguntas do pessoal aqui. E vai ter o joguinho do tempo também com o Fernando. Vamos lá. Estamos apresentando... Sondando Live de Podcast. Sondando aqui, toda terça-feira, aqui no meu canal do YouTube, tem o Sondando especialmente semana que vem vai ser na quinta-feira, vai ser com o Diego Randi, um grande baixista show de bola mas ele não pode, é um cara que dá aula das 7 da manhã às 10 da noite, ele não come, não se alimenta, ele tem uma sonda grudada nele aqui, direto ele se alimenta por vias líquidas, então ele dá aula o tempo inteiro, terça-feira ele não consegue e entre conversar comigo e ganhar dinheiro, todo mundo prefere ganhar dinheiro. Eu não sei porquê, mas então vai ser quinta-feira com ele. Semana que vem vai ser quinta-feira. O papo aqui com o Fernando, quinta-feira agora vai estar tá disponível no formato de podcast. Mas vamos lá, pessoal do YouTube, muita gente participou aí, ó. André Durlen mandou uma, um tchauzinho com a mão assim teve o Cássio Felipe falou o seguinte, grande fera professor Fernando, aprendo muito com esse cara, é isso aí, ó é um aluno Show,
0: aqui Cássio é um aluno do Embaixo dos Dedos
2: é isso aí, David Loreto tá sempre com a gente aqui é, o David falou, achei que você ia dar uma palhinha no DVD do Luffy, tocando Fernando, que você tava lá pô, na, na assim, Califórnia né?
0: Seria um prazer mas, né, pô, já, ali já tinha mestre demais, né, pô, do <risos> Não dá para brincar com o Duca ali, não, né,
2: cara? <risos> você chegou a ver a gravação lá?
0: Eu assisti, tem uns vídeos no... É, mas é, a galera, no, quando eles gravaram, eles gravaram tudo com ponto, você só ouvia a batera. É. Tava, <risos> tava tudo sem som.
1: <risos> Legal.
2: Uh, o David falou, além desse fodera lindão, tem mais baixos aí com você? Ele vende cara... tudo, gente. O Fernando, ele vende tudo. Ele só quer o é. um Fodera, ele vende tudo. Chegou um baixo pra ele, ele vende.
0: Pra não falar que, eu, não, falar que não tem, eu tenho, eu tenho um Giannini, ah, um Banguelinho aqui, um, um fretless. Que, cara, eu grave, tô gravando o meu CD com algumas, algumas faixas de fretless. Mas, cara, pensa numa carroça pra tocar, cara. É um baixo muito duro, bicho, é... <risos> Quando você toca nesses, nesses aqui, você fica um pouco mais acostumado. O som é, é mais fácil de, de, de tocar, é, é, tudo fica mais perto na mão ali. É um, uma carrocinha. tô louco para pegar um fretless legal aí. É, vamos ver. Mas eu também tenho um Yamaha. É um Yamaha bem simples, cara. Ele é passivo. Uhum. E às vezes eu uso para minhas aulas. É um, um baixo de cinco cordas. Mas, mas eu tô só com isso, só com isso, né? Eu precisei me desfazer de tudo pra, <risos> pra pegar aquele ali e
2: aí sosseguei. Deixa o governo saber que você tá com dois foderas na sua casa, que eles vão fu fuçar lá o seu oh, imposto de renda, tem que estar em não. dia.
0: Eles estão inclusos no imposto de renda, com certeza, meu pai, meu pai, ele é, meu pai é fiscal aposentado, Ih. meu pai faz a minha declaração, meu pai não deixa passar nada.
2: <risos> tá vendo? Os fodeira tem que estar no imposto de renda, é isso aí. Tem que estar no imposto de renda, não tem jeito. É, o David falando que orgulho, os melhores baixistas estão no meio gospel. Você sempre teve essa, essa história mesmo, né, Fernando? É legal isso daí. É
0: legal, é verdade, é verdade.
2: Na minha galera... cidade sempre falavam, né? Pô, o cara toca na igreja, o cara toca demais, né? Ah, também toca na igreja, não sei o quê. Sempre teve esse negócio, né? O quem... É verdade. Quem tá no mundo são os malditos que não estão nem aí, não estudam.
0: Ah, <risos> <risos> é, depende muito do, do meio que você tá, né, cara? É, é, mas, assim, é, é, fico feliz, né? Tem muita galera que saiu da igreja aí. Verdade. É, não, não que saiu, né? A igreja não sai da gente, né? Mas uhum. fala assim... Que, né, que, que tava nesse meio aí, aprendeu aí.
2: Legal. O Emanuel falou aqui, sou pastor da igreja e baixista também. Aí, ó, oh. com certeza o ampli lá deve ser maravilhoso na igreja, ah, o certo. baixo deve no ser lindo. No mínimo é um aguilar,
1: né?
2: <risos> no mínimo é um aguilar. A guitarra deve ser uma porcaria, uma Jennifer, o teclado, deve ser aquele teclado que você compra um chiclete e vem grudado nele. Deve ser tudo ruim, mais o baixo. Maravilhoso. <risos> o Emanuel falou que é aluno aqui, ó. Do professor Fernando, é aluno do seu curso também. Que legal. Ao seu, Câmara. Felicidades, Fernando. Também deve ser aluno seu. Marcos Menezes, parabéns, Fernando. Felicidades. Aí, ó. Seu aniversário, é aniversário do Fernando hoje, Porra, viu, gente?
0: Verdade, pô. Tô...
2: E ele tá perdendo um tempo danado aqui com Daniel... Nada,
0: cara. Estamos, na... Estamos em pandemia, né, cara? É. Estamos, sem... Estamos sem festas, né? No party.
2: <risos> o Neilton, não, Daniel Nasser, ele tocava cavaco também e banjo. Falou que você é multi instrumentista, também tocou cavaco e banjo. Nossa. Tocou mesmo?
0: Ah, é, mas é aquele é, negócio, você toca violão, você fica meio curioso pra saber umas <risos> outras, mas você não pode se julgar, você pega um cara que toca mesmo, aí é fogo, né, cara? <risos> É diferente. Era
2: de bolha, né? O Neilton Alves aqui, o Emanuel também, eu já falei, é, o Emanuel mandou uma pergunta, professor Fernando, professor Fernando, é boa isso. Esse... É, professor Fernando, você viu, ó? Professor Fernando, tim, tim, tim. como você regula a ação das suas cordas, mais altas ou mais colada na escala?
0: Cara, é, eu, eu não uso muito alta, é, mas eu também não gosto muito colada.
1: Uhum.
0: É, tipo assim, eu não tenho a. Colado, eu, você ouve muito o uhum. barulho da
2: corda. Um ronco, né? Tem um ronquinho aí, Guidão. Um.
0: É, e, e, e eu pra, pra você já curte mais, né? Essa parada do, do roncado da corda aí, né?
2: Isso. O meu Jazz é... Bass mesmo, eu não sei o que, que é corda, eu não sei o que, que é braço, tá tudo junto.
0: <risos> <risos> é, então eu uso, eu uso meu, no meio termo ali. Na verdade, assim, se tiver muito alta, cara, é muito ruim. É que nem o meu que Eu não consigo deixar ele numa regulagem que ele fica legal. Por isso que eu, hum. eu, eu por exemplo, o meu Fretless eu, eu gosto de, de colocar 0,40. É porque ele não é uma carroça, cara, é um baixo duro pra caramba hum. de tocar. Normalmente eu uso 45. É, não gosto da corda tão mole, né? Uhum. Mas eu deixo ali no, no meio termo, ali de 2 milímetros, ou, ou mais, sei lá.
2: Entendi. O David Loreto aqui, ó. Aquela coisa, ó. O David Loreto falou: caramba, sempre achei que o Hernani morava em São Paulo. <risos> em Aí, São ó. Paulo. <risos> sempre tem, né? O Jaime Júnior perguntou por que o contrabaixo? Foi aquela coisa, né? Jogar em você, na verdade, o baixo né? não teve muita é, escolha.
0: É, foi meio que escolhido, né?
2: A maioria é assim, né?
0: É, é não, não é um instrumento. É, eu, 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 eu costumo falar para meus alunos, cara. Que a hora que você entra no universo do baixo... E aí, cara, você aprendeu a gruvar um pouquinho ali, ah, meu, aí tudo, tudo faz sentido, né? as músicas fazem sentido. E aí você fala, meu, não dá pra ser outra coisa sem ser isso aqui. Não, não. Aí você aprende Victor Wooten, que dá pra você fazer melodia, harmonia e as coisas juntos. E você fala, puxa, dá pra fazer sozinho agora e tal. E aí vira um <risos> outro universo, então é legal. De vez em quando eu
2: toco guitarra, é horrível, é muito ruim. Eu não vejo a hora de voltar para tocar o contrabaixo. Aquelas cordinhas fina, eu acho horrível.
0: Eu, eu fico me, divi me dividindo assim. Minha unha tá ela é curta sempre eu uso curta, né? Ah. Mas aí eu deixo a unha crescer um pouco e eu tiro um pouco de onda no violão, porque o som da unha é bem legal. Ah. Mas não dá para ser baixista e violonista, cara. É ou é uma coisa ou é outra, a minha... porque
2: a minha também tá na... quase na carne viva
0: faz na carne, é porque na, o, o som do... É tá bom, grande, tá, tá é, até é grande, gosto né? também, né? O Abra na Boreal toca com unha. O, não sei se você já entrevistou aqui o Marcelo Mariano, toca de unha e tira, tira um braço, coisa linda, né, mano?
2: Então, o David Loredo sempre tá aqui com a gente, manda várias perguntas. Queria tocar chucrão igual você, Hernani. Muito muito obrigado, David. Eu sou um chucrão, muito obrigado. Podem me chamar de chucrão na rua. É, o David perguntando se Prefere 0,45 ou 0,40 Você acabou respondendo, 0,45 né É,
0: 0,45
2: 0,50 também ou não?
0: Nunca usei, cara. Eu nunca usei flat wound, pra você ter uma ideia. Eu não, eu não conheço flat wound. Eu tenho vontade. Já toquei em alguns baixos. Achei duro pra caramba. <risos> mas, é, não é, como não é a característica de som que eu curto, eu nunca tive a experiência. Ah, vou gastar uma grana vou pôr uma flat pra ver como é que fica, né? Mas eu, eu curto esse timbrão de round wound aí.
1: É, eu
2: também. E 0,45 em tudo você usa? Tudo 0,45. Eu uso 45 no 5... 4 é, cordas, 0,45, 0,40 no baixo 5 cordas. Ah, legal. É, o Emanuel, curso top demais, recomendadíssimo. Escreveu aí, certinho, ó. recomendadíssimo, com acento, com tudo certinho. Inclusive, o curso que ele tá falando é o curso do Fernando, link está na descrição. O Luke... Henrique, realmente tenho aprendido muito graças ao curso Embaixo dos Dedos. Super didático. Oh, a galera
0: aí. veio em peso aí, que legal.
2: Tá vendo? Daniel Nasser, parabéns pela entrevista, Hernani. Conduziu muito bem. Deus abençoe você, seu canal. Muito obrigado. É, pra mim é um prazer falar com esses caras. Olha só, o Fernando aqui. Não tem... Então, cada dia a gente recebe um, um, um cara fera. Pra mim é sempre um prazer. Mas chega de conversinha fiada vamos para o desafio senhor Fernando vamos para a brincadeira do tempo o jogo do tempo eu vou colocar aqui ó o tempo não mente vamos descobrir quem você realmente é você vai ter 30 segundos para responder múltiplas escolhas que eu tenho aqui não importa se é o seu aniversário não importa se você é uma boa pessoa, queremos a verdade. Queremos que você derrape e fale bobeiras aqui, para depois eu separar e ficar em loop colocando isso no Instagram. Toda semana eu vou colocar, se você falar alguma bobeira. Então vamos lá, hein? 30 segundos. Tá preparado?
0: Ah, acho que não, mas <risos> vamos
2: lá, ué. Ninguém nunca tá preparado. Eu coloco muito medo nas pessoas. Sou bom nisso. Vamos lá, então, hein? Jogo do Tempo e...
1: Sim!
2: <risos> Vamos lá, Jogo do Tempo, valendo. Jazz Bass ou Precision? Jazz Bass. Jazz Bass ou Music Man? Jazz Bass. Jazz Bass ou Fodera? Olha a indecisão que ele ficou. É... Ativo ou Passivo? Ativo. Hum... <risos> Quatro ou cinco cordas? Quatro e cinco cordas. <risos> Não, um ou outro? Quatro ou cinco cordas? Ah, cara, hoje eu tô quatro. Quatro cordas. Quatro ou seis cordas? Quatro. Você tem uma indecisão quatro, seis cordas?
0: Ah, cara, é que eu gosto muito de seis também, bicho. Mas, assim, meu, eu fui, fui caminhando pra essa vibe aqui, eu tô curtindo demais. o tempo pode tá passando. Que, o tempo tá um tempo passando.
2: Mesmo. O tempo tá passando. Se Passa. quebrar uma corda do baixo, você vende sua moto ou seu carro pra comprar outro jogo?
0: <risos> <risos> Ai, cara, pô, é. Passo em, em 15 <risos> vezes no cartão.
2: Complete! Eu vou fazer um leilão
0: ainda mais pelo meu
1: coração <risos>
2: chega, chega, ai meu Deus o papo foi muito bom aqui com o Fernando, gente pô Bom demais, fiz até ele cantar o um César Menotti, eu vou pegar Entendeu, essa parte, pô, vou colocar no Instagram, com certeza, foi muito hora. Ô Fernando, poxa. mano, o papo foi muito legal, muito obrigado por ter aceito o convite aqui, ainda poxa. mais no seu aniversário, mano.
0: Pô, obrigado pelo convite, confesso que aceitei <risos> <risos> sem lembrar que era meu aniversário, minha esposa falou, poxa, mas é seu aniversário? não não vamos fazer alguma coisa eu falo assim não não dá para fazer nada tá bom eu não vou desmarcar não tá marcado
2: não teria problema se você desmarcasse não não, não já desmarcaram por... aqui o convidado tem prioridade né a gente brinca e mas me senti
0: super honrado super feliz aí de ter sido escolhido por você aí fico super feliz de compartilhar um pouquinho da história um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida né e um pouquinho daquilo da, daquilo que, que, que eu tenho feito aí, um pouquinho do curso. Obrigadão por você também abrir essa porta aí, por estar né, tá ajudando a divulgar meu trabalho, divulgar também o curso. Gratidão aí, Deus te abençoe ricamente aí também, cara, no seu canal, tudo que você está fazendo aí, que seja muito abençoado.
2: Show de bola, muito obrigado, muito obrigado por todo mundo que esteve aí, você que ouviu o podcast, etc e tal muito obrigado, semana que vem, se lembre é quinta-feira, não é terça-feira quinta-feira, Diego Randi aqui comigo, vai ser um papo muito legal super também,
0: super Diego Randi o cara é gente finíssima super professor, é. oh, irmãozão aí
2: é, inclusive ele deve estar dando aula agora, que ele eu falei eu pra não... vocês ele não para nunca, ele é ganancioso com certeza ele não está vendo, ele, ele não está vendo é ganancioso, ele só quer dinheiro mil, mulheres, iate, é isso aí que ele quer, <risos> semana que vem quinta-feira, hein? e quinta-feira agora vai estar disponível o Papo com o Fernando em toda a podosfera um abraço pra vocês, até semana que vem falou gente, falou <risos> Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.